0: Der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Folge des Schock 2 Wochenstarts. Hinter mir liegt eine, ja, wenn ich sage turbulente Woche, dann ist das. Bei weitem untertrieben. Ähm, Ja, Ich erzähle euch am Ende der Sendung dann, wenn es darum geht, was im Hintergrund bei Schock 2 passiert ist, was alles los war und was auch in den nächsten Wochen leider Gottes noch los sein wird, hier, hier in der Redaktion, aber auch damit im Content-Bereich rund um Schock 2. Ich kann nur sagen, ich bin gerade sehr viel damit beschäftigt, vieles gerade irgendwie auf Notbetrieb umzustellen, inklusive den Weihnachtspodcast, wo schon Gott sei Dank einigermaßen gut aussieht, inklusive der vielen Gespräche für den, Not, äh, für den Notpodcast, ja, für den Weihnachtspodcast, inklusive dem ganzen Versand der Gewinnspielpreise. Jetzt, wirklich eine Viertelstunde, bevor ich hier mich vor das Mikrofon gesetzt habe, habe ich mal 17 Pakete wieder zur Post gebracht mit Gewinnspielpreisen vom Schoktober-Gewinnspiel. Ich werde auch heute noch nach der Aufnahme dann weitere Gewinner wieder benachrichtigen. Es gibt auch einige Gewinnspiele mit Codes noch, wo ich gleich auch die Codes mitschicken werde. Also insgesamt... Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so rund 50 Preise habe ich entweder schon verschickt oder die Leute zumindest benachrichtigt mit einem Code. Heute, wo ich das aufnehme, am Sonntag ist zum Beispiel die werner Comic Con. Auch hier haben wir ja zehn Gewinner, die auf der Messe unterwegs waren, am Samstag oder heute am Sonntag. Vielen Dank an alle, die schon ihre Eindrücke auch gepostet haben. Vielleicht gibt es auch noch dann Fotos im Forum zu sehen von unseren Gewinnern, die da für uns auf der Comic Con waren. Aber... Das läuft. Also das ist alles auf Schiene. Ein paar andere Sachen sind kurz sei Dank auch schon auf Schiene. Ein paar andere Sachen sind überhaupt noch nicht auf Schiene für die nächsten Wochen. Warum und wieso, das erzähle ich euch aber dann wirklich am Ende der Sendung. So viel Spaß will ich euch da jetzt nicht verderben, denn es gibt auch gute und positive Themen, und zwar zum Beispiel zwei aus der Shock 2 community Zum Beispiel geht diese Woche schon die Nominierungsphase für den Shock 2 community award die der Kenny dieses Jahr wieder organisiert hat, zu Ende. Äh, was ist die Nominierungsphase? Eigentlich noch nicht so spannend, es ist noch nicht die Abstimmung für den Community-Award, sondern es ist eigentlich die Möglichkeit, dass ihr eure Spiele nominiert, ja, geht's am besten hin, schaut mal, welche Spiele schon nominiert sind, ja, aber bitte schaut euch das an, diese Liste, ich verlinks auch in den Shownotes zu diesem Podcast, warum? Weil, wenn dann mal die Abstimmung läuft, dann kann man nur noch sehr schwer ein Spiel irgendwie hineinbekommen, man kann da zwar hineinschreiben, und aber das hat dann überhaupt keine Chance, sind wir uns ganz ehrlich. ja? Sprich, schaut euch die Listen an. Wenn euch Spiele fehlen, nominiert sie noch. Die kommen dann rein in die Abstimmungsphase, die dann läuft bis zum großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Damit seid ihr mit der Abstimmung dann auch drinnen im Podcast. Die zweite große Aktion, die mir sehr am Herzen liegt und wo man noch bis zum 3. Dezember sich anmelden kann und dann natürlich auch mitmachen kann, ist natürlich das große Schock 2-Community-Wichteln. Und da möchte ich auch noch ein paar Worte verlieren. Da ist ein bisschen auf hineingekommen dieses Jahr. Gar nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern weil ja sich ein neuer User versucht hat, anzumelden oder eigentlich zu fragen, ob er sich anmelden darf. Und dann wurde gleich Bedenken geäußert und herumdiskutiert, wer, wann, wie, wo mitmachen darf. Und ich sage ganz ehrlich, Leute, das ist echt bitter, weil viele Leute, und ich habe auch einige Mails jetzt schon gekriegt, ja, die dieses Jahr nicht mitmachen werden, die sonst immer mitgemacht haben, die aber jetzt irgendwie sagen, oh, was ist da los? Ja, ein paar neue, die auch gern mitgemacht hätten, dieses Jahr, die sind jetzt auch eigentlich eher abgeschreckt, ja. Und das ist für mich ziemlich bitter, ja, weil einfach das eine super schöne Aktion ist, die zwar nicht von uns direkt veranstaltet wird, aber von Mahoni seit Jahren sehr, sehr schön betreut ist. Und ja, es gab, glaube ich, wie lange läuft das jetzt? Schon? Fünf, sechs Jahre, äh, ein, zwei Fälle, wo einfach jemand seinen Preis nicht geschickt hat. Warum auch immer? Einmal war es sogar ein User, der eigentlich von Anfang an schockt verwirbt ist, also den man auch kennen und so weiter, aber ja, da einfach nicht verlässlich war. Und das ist äh, natürlich bitter für die Aktion, ja, aber natürlich super bitter, wenn, wenn sowas dann so oft immer wieder hochgekocht wird, bis die Aktion kaputt ist. Wenn es dann auch noch von Usern ist, die eh auch nicht mitmachen, ja, dann ist das für mich fast schon unverständlich, ja, weil einfach das eine Aktion ist, die wenn der einmal kaputt ist, sicher so nicht mehr wiederkommen wird. Also wir haben jetzt noch die Chance, das durchzuziehen. Ich glaube, im letzten Jahr war auch nichts dabei, was irgendwie schlecht war. Also wir reden da immer von Vorfällen, die vor zwei Jahren waren und wir Reden davon ein oder zwei Vorfällen. In einer Aktion, die seit sechs Jahren läuft, ja, wo alle immer sich freuen über die Geschenke und vor allem auch sehr, sehr freuen. Ich weiß nicht, wie es von mir ist, ja. Ich freue mich vor allem auch den Leuten was schenken zu dürfen und, und ich sehe die, die Freude auch untereinander, wo man versucht nachzurecherchieren heimlich, was dem anderen noch besonders viel Freude machen könnte oder auch das ist einfach eine, so eine schöne Aktion. Drum hier nochmal der Aufruf. Macht mit, auch wenn ihr noch nicht mitgemacht habt. Die Shock 2 Community ist eigentlich sehr verlässlich und sehr familiär. Und ich kann nur sagen, man sollte den Wert von solchen Aktionen, gerade in Zeiten wie diesen, nicht unterschätzen. Und ich freue mich sehr, wenn, ja, dann wieder jemand für mich gezogen wird und ich ein Geschenk, äh, ja, herrichten darf für denjenigen und das verschicke, ja. Also, wie gesagt, Lasst es euch nicht verderben, sondern ganz im Gegenteil. Macht mit, auch wenn ihr noch nie mitgemacht habt. Und ja, lasst uns diese Aktion mit jeder Menge frischen Leben erfüllen, dass sie uns noch viele Jahre beschert sein wird. Und hier an der Stelle vor allem auch ein großes Dankeschön an den Mahoni, der weiterhin das organisiert. Und dafür sorgt, dass das rechtzeitige Forum ist, rechtzeitig ausgelost wird und dass dann auch alles andere gut funktioniert. Und deswegen ein großes Dankeschön an dieser Stelle und ich freue mich sehr, dass es auch 2023 wieder klappt. Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche Diese Woche gab es gleich drei Schock 2 Podcasts zusätzlich zum Wochenstart. Und... Es ist schon ungewöhnlich, wenn einer dieser Podcasts dann in den Top 10 wären. Warum? Weil einfach viele Leute ja die Podcasts über andere Quellen hören und konsumieren als die Shock 2 webseite Meistens kommt es ja direkt in den Feed oder auf der Webseite oder wo auch immer. ja. Diese Woche haben es gleich zwei dieser Podcasts geschafft und der dritte ist jetzt schon auf Platz 15, obwohl er erst am Freitag erschienen ist. ja. Sprich, ähm, wir haben anscheinend da mit den Themen auch einen Nerv bei euch getroffen. Auf Platz 10... Unser Special Age of Warhammer World, ja, ist natürlich ein kleines Wortspiel. Hier geht es um das diese Woche erschienene Warhammer Age of Sigma Realms of Ruin. Ein sehr gutes Echtzeitstrategiespiel für den PC. Egal ob ihr jetzt ein Warhammer Fans seid oder nicht, das ist ein super Fantasy-Echtzeitstrategiespiel alter Schule. Also vieles das, was sich viele schon in dem Genre gewünscht haben, kommt da wieder zum Tragen. Darüber reden wir, aber ich habe euch schon gesagt, Wortspiel. Wir reden hier auch sehr ausführlich über einen Besuch in der Warhammer World in Nottingham. Und auch hier, sage ich mal, das könnte durchaus auch für Leute interessiert äh, interessant sein, die jetzt nicht eingefleischte Warhammer-Fans sind. Ja, aber einfach, um mal zu hören, was da in Nottingham so abgeht. Wie haben wir das machen können? Der Standardredakteur, true True-Crime-Podcaster und eingefleischter Warhammer-Fan Peter Zellinger war bei einem Event zu dem besagten Spiel in Nottingham und hat sich dann freundlicherweise bereit erklärt, mit mir im Podcast zu plaudern. Und ich kann nur sagen, es war ein wirklich sehr sympathisches Gespräch und ein sehr ausführliches Gespräch. Und vor allem auch ein Gespräch, ja, wo ich gesagt habe, selbst wenn sich nachher keiner anhört, ja, das war für mich schon super, mit ihm da über diesen Besuch reden zu können. Und was soll ich sagen? Top 10. Bravo. Ja, also wie gesagt, wieder mal zeigt sich, wenn man was macht, was einem selber Spaß macht, dann finden sich genug andere, die das dann auch gerne hören und lesen. So. Jetzt kommen wir auf zu Platz 9, da geht es um Baldur's Gate 3. Da soll nämlich noch im Dezember die Xbox Series Version erscheinen. Da fiebern ja viele Xbox-Besitzer drauf hin. Im Moment gibt es das Spiel ja nur für PC und Playstation 5. Nein, das ist jetzt noch kein Spoiler auf dem Weihnachtspodcast, aber ich gehe mal davon aus, dass doch einige meiner Gesprächspartner dann Baldur's Gate 3 zumindest eine gute Chance geben, da das beste Spiel des Jahres zu werden. Und wir wissen, dieses Jahr so viele Spiele, die da eigentlich den Anspruch dafür erheben, ja. Und deswegen spannend, äh, kommt dann für die Xbox im Dezember. Es kommt auch eine Retail-Version für die diversen Versionen und, ähm, anscheinend der Release-Termin wird dann zum Games Award, zum Games Awards am 7. Dezember bekannt gegeben und ich würde mich nicht einmal wundern, wenn das nicht so eine Art Shadow Drop wird, sprich wenn das am 7. Dezember, am 8. Dezember dann erscheinen wird. Lang wird es nicht mehr dauern, weil es bringt nichts, so ein Spiel dann Ende Dezember zu bringen. Aber vielleicht irre ich mich, aber das wäre schon so ein, ein doch ein, ein massiver xbox borkenschlag dann in den Games Awards, wenn Baldus Gate 3 dann am 7. oder 8. erscheinen würde. Platz 8, Suicide Squad, Kill the Justice League, ein Spiel... Ja, mehr freut sich dann noch drauf. Ich habe mich ewig drauf gefreut. Ist ja das neue Spiel der Batman Arkham-Macher Rocksteady, aber irgendwie je mehr wir sie hin, umso weniger hat es uns da irgendwie vom Hocker gehauen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer und es kommen auch neue Videoinhalte in den nächsten Wochen. Die versuchen da wirklich noch massiv das Ruder rüber zu drehen. Ja. Gleichzeitig gibt es aber Aussagen, auch da gibt es eine News dazu auf der Shock 2 Webseite, dass Warner doch noch mehr System-Spiele machen wollen, also Service-System-Spiele machen wollen. Auch Wonder Woman soll ein Spiel in diese Richtung leider werden und das verstehe ich nicht. Ja. Die sind doch mit allen Spielen in diese Richtung... Ähm, die waren nicht erfolgreich, ja, also nicht nur von Warner, sondern auch von von Disney und Marvel und so weiter, äh, und der große Erfolg, warum es Warner im Moment wieder recht gut geht in Videospielsparte, ist ja Hogwarts, was alles andere als war, als ein Online-Service-Games, also ich, ich verstehe nicht, warum sie jetzt da wieder draufsetzen, der Grund dürfte Mortal Kombat sein, was sie halt als solches Spiel sehen und wo sie auch sagen, das äh, füttern wir über Jahre mit Content, die Leute kaufen immer wieder neue Fighter und so weiter, äh, ja, aber ob das dann wieder in Spielen wie Wonder Woman oder dann in, in Suicide Squad, Killer Justice League. Ich, wir haben halt alle noch immer Gotham Knights im, im Magen liegen und ich hoffe, das wird dann doch noch besser, als wir alle denken. Mal sehen. Das, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. am um, Auf Platz 7, äh, Disney Plus, die neuen Highlights im Dezember 2023, die können sich sehen lassen. ja Die Liste ist überschaubar, sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich mal die vergleiche mit anderen Dezemberlisten in den letzten Jahren, deutlich kleiner. Aber da finden sich einige Highlights, inklusive der Serienstart von Percy Jackson ist drinnen. Jede Menge Doctor Who-Specials kommen ja jetzt schon Ende November und im Dezember und, und, und. Also da... Da findet sich schon was, ja, Indiana Jones kommt noch, äh, ja, da findet man was. Auf Platz 6, Switch, alle Spiele und Infos zur Nintendo Indie World vom 14.11. Diese Woche fand eine Nintendo Indie World statt und wir haben für euch eine Sammelnews gemacht mit allen Ankündigungen und euch allen extra Trailern. Sprich, ihr könnt euch sowohl die Aufzeichnung anschauen oder ihr sagt... Alles schaue ich mir nicht an, aber ich hätte gern den und den Trailer gesehen. Dann könnt ihr einzeln die Trailer in dieser News auch anklicken und euch ansehen. Auf Platz 5, das sind die neuen Playstation Plus Extra und Premium Games im November 2023. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Auf Platz 4, Xbox Game Pass, also eigentlich genau das gleiche in grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind die neuen Spiele und, en und äh, bis Ende November 2023 und Abgänge auf Platz 3. Eine Überraschung, die mich ein bisschen gewundert hat. Ja, Nicht, dass jetzt dann langsam auf Disney Plus kommt, aber doch jetzt schon. Letzte Woche gab es dann diese News, ja, Haunting Venice, der dritte Hercule Perot-Film. Ja, in unserem Review schneidet er als bester der drei Hercule Perot-Filme ab, ja. Äh, ist ab nächster Woche schon bei Disney Plus. Wann genau, erfährt er dann gleich in den Streaming-Highlights für die nächste Woche. Äh, ich hätte damit gerechnet, kommt im Dezember als eines der weihnachts Weihnachtshighlights, aber... Disney ist da selbstbewusst und schmeißt den Film jetzt noch rein, der nicht mal angekündigt war für Disney Plus im November. Alle Achtung. Ich freue mich drauf, dass ich den Film jetzt nochmal anschauen kann dann auf Disney Plus und auf Platz 2 unser Review zu Super Mario RPG und da kann ich nur sagen, das wäre jetzt schon fast der dritte Podcast gewesen, der noch nicht noch drinnen ist in den Charts, ja? Denn wir haben auch noch als dritten Podcast diese Woche ein Audio-Review zu Super Mario Abg für euch veröffentlicht ja, und das Review zum Nachlesen von Florian auf Platz 2. Und das heißt aber auch, auf Platz 1 hat es wirklich einen Podcast geschafft. ja, Und das, das freut mich natürlich. Ja? Wir, wir, wir arbeiten da ja hart an unserem Podcast, dass wir da für euch möglichst viele Sendungen, aktuelle Sendungen haben. Aber dass der so einschlägt, ist super spannend, weil ich glaube, das kriegt Schlägt zwar ein bei denen, die sich darauf freuen und die sagen, es ist das Richtige, aber gleichzeitig gibt es viele, die sagen, es interessiert mich gar nicht. Ich rede natürlich von der auch in dieser Woche erschienenen PlayStation Portal. Und da war es so, dass äh, wir kein Testgerät in der Redaktion hatten, aber ich hier ein sehr ausführliches Gespräch mit dem René von der Tageszeitung Heute führen konnte. Der hat es einige Tage getestet. Ja, das ist ein sehr versierter Technikjournalist und da war es auch so, dass ich vor der Aufzeichnung die Playstation Portal auch noch ausführlich testen konnte, sprich ich konnte auch eigene Eindrücke da noch hereinbringen. Ich habe auch vorher mir die Remote-App auf diversen Systemen angesehen, dass wir da auch vergleichen konnten und das fließt alles in unser Audio-Review ein. Also sprich, es kommt von uns auch in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich kein Portal-Review. Kann sein, dass wir noch was nachrutschen danach in ein paar Wochen und so weiter, so ein Langzeit-Test, wenn wir irgendwas da noch äh, bringen. Aber im Moment ist das unser Review zum Hören. Ja, dauert äh, rund, ich glaube, 40 Minuten und er hat da wirklich alles abgedeckt rund um PlayStation Portal. Im Forum wird fleißig diskutiert. Auch Kollege Alex Amon hat sich da schon gemeldet, ähm, der komplett anderer Meinung auch ist. Ja. Äh, ich kann nur hier an der Stelle nochmal das wiederholen, was ich gesagt habe im Podcast und was ich auch schon zweimal im Forum geschrieben habe. Und was ich auch jeden Ich kriege laufend Nachrichten, weil die Leute sich jetzt nicht sicher sind ob sie sich das Ding kaufen sollen oder nicht. Ja. Und deswegen... Das ist genau die Aussage, die ich immer wieder treffe und ich glaube, die ist hat auch Hand und Fuß. Ja, Kauft euch das Ding nur, wenn ihr ein Szenario habt, wo ihr sagt, ihr wollt sowas haben. Ja, hauptsächlich in engen vier Wänden, einen zusätzlichen Bildschirm, wo ihr einfach woanders hingehen könnt und mit eurer Playstation 5 spielen könnt. Oder ihr macht Dienstreise oder solche ähnliche Szenarien oder habt einfach einen zweiten Standort und wollt die Playstation 5 nicht mitschnappen und bei beiden eine gute Internetleitung. Aber, und das ist das ganz Wichtige, testet, bevor ihr euch das Ding kauft, die Remote-App auf eurem Handy und wenn das einigermaßen gut läuft, wenn ihr sagt, okay, mit der Qualität kann ich leben, mit, das ist ziemlich die Experience, die ihr nachher habt. Klar, das Ganze ist dann aus einem Guss und es äh, hat weniger Hassel und so weiter, aber vom, von der Streaming-Qualität ja, kann ich nur sagen, die deckt sich sehr, sehr, sehr identisch. Also erwartet euch, wenn das am Handy nicht gut läuft bei euch mit eurer Verbindung, dann wird es auch auf dem Portal Player nicht gut laufen. Umgekehrt, läuft es dort gut, wird es auch da gut laufen. Und wenn ihr sagt, hm, das reicht mir, um meine Lieblingsspiele gut spielen zu können, ja, dann erwartet euch ein 8 Zoll 1080p Bild mit guten Farben und ihr habt euren Spaß. Aber das, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch gut. Man kann das ja mit jedem Smartphone testen. Ihr braucht äh, hauptsächlich da einfach ja, die, gleichen, die gleichen Voraussetzungen wie beim Player. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Die videospiel liste für die nächste Woche, 20.11. bis 26.11. Die ist, sage ich ganz ehrlich, überschaubar. Da habe ich was gewundert, dass jetzt schon da die Bremse angezogen wird. Andererseits können wir ein bisschen durchatmen, weil wenn ich mir anschaue allein die Reviews, die wir noch gerade am Abarbeiten sind für euch, ja und auch sonst was da erschienen ist, ja, wer hat das schon alles gespielt? Niemand und deswegen freuen wir uns, dass trotzdem ein paar Spiele wir rauskitzeln konnten für euch. Und wenn ich in die nächsten Wochen schaue, da kommt ja auch noch einiges. Auf alle Fälle, diese Woche geht's los bei uns am 21. November mit Valfaris Mechaterion. Das ist ein 2D-Mecha-Shoot'em-Up für den PC. 3D-Engine, aber in 2D. gab auch schon einen Vorgänger und ja, ziemlich, ziemlich spaßiger, klassischer Shoot'em-Up-Action-Spaß. Shoot Wordless erscheint dann auch am 21. November, ist ein ja, grafisch ziemlich abstraktes 2 d ran das für so ziemlich alle Systeme erscheint. Also Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Seid ihr dabei? Sehr anspruchsvolles, aber auch grafisch, wie gesagt, zwar abstrakt, aber sehr doch imposantes 2 d ran Am 22. November geht's los mit Train Valley 2. Die Eisenbahn-Management-Simulation geht in die zweite Runde auf der Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Und auch hier ja, sehr doch charmante Grafik trifft auf Aufbau einer Eisenbahnwelt. Saint Cotard, das hat schon für den PC gegeben, ist ein sehr cooles Point-and-Click-Adventure erscheint jetzt auch für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch, bekommt also einen Konsolen-Release in der, in der kommenden Woche und am 23. November erscheint noch Ikonai Island, and Earthlock adventure für die Xbox One, Xbox Series und die Switch. Ist eine waschechte Farming-Simulation, was jede Woche eine neue, oder? Wir brauchen mehr Harvest Moon. Aber in dem Fall äh, hat es eine Besonderheit, liegt ja auch schon am Titel, ein Earthlook Adventure. Wer zum Beispiel jetzt äh, diese Woche auf die Epic Games, also Epic Game Store, schaut, da gibt immer die Gratis-Spiele. Earth Look ist da diesmal gratis äh, für eine Woche. Ist ein sehr cooles Action-Action-Adventure-Rollenspiel in die Richtung. ja. Und das spielt in der Welt. Eine Farming Simulation in der Welt von Irrflug auf alle Fälle. Und ja, deswegen ja, kann es genug Farming-Simulationen geben. Ich sage ja. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.it präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Bekanntlich spiele ich ja jetzt nicht so viele Brettspiele. Ein Brettspiel, das ich aber immer wieder gerne spiele, sowohl real live als auch digital, ist Kakason. Und heute hast du mich ein bisschen geködert. Du hast mich gesagt, du stellst ein neues Spiel vom Carcassonne-Autor vor. Und das steht jetzt vor uns. Und ist eine ordentliche Schachtel mit jede Menge schönen Plättchen, Figürchen und einem schönen Spielefeld. Es geht um Pyramiden. Genau. Zum Glück schaut es auch überhaupt nicht aus wie Carcassonne. Nein, es ist ganz was anderes. Aber <lacht> es ist halt vom gleichen Autor. Also es ist kein, heute kein Klon oder so.
1: <lacht> heute geht es um Karall. Ähm, eben vom Auto von, von Carcassonne, wie du schon angesprochen hast, aber wir sind jetzt nicht mehr mittelalterlich europäisch unterwegs, sondern wir sind in, in Peru, äh, 4500 Jahre zurück und bauen die berühmten, diese, diese Treppenpyramiden, die es dort gibt, äh, und zwar idealerweise, also, Miteinander, gegeneinander natürlich. Am Schluss kann nur einer gewinnen, nämlich der, der die meisten Punkte gesammelt hat. Ähm, aber wir befinden uns alle am selben Feld und können uns nicht wirklich äh, gegenseitig behindern. Wir können es versuchen, den anderen schwerer zu machen. Worum geht's äh, Man hat ein, ein Spielfeld vor sich liegen, in der Mitte die große Hauptpyramide, die jetzt am Entstehen ist. Und jeder von uns äh, versucht, hier mitzuziehen und möglichst viele... Äh, coole kleine Nebenpyramiden zu bauen in dem Zeitfenster, bis die große Hauptpyramide fertig ist. Das Spielfeld ist aufgebaut, man hat verschiedene Felder, Bauplätze für Pyramiden und einzeln verstreut irgendwelche Aktionen, die man durchführen kann als Spieler. Das Besondere, dieses Feld ist mehr oder weniger spiralförmig aufgebaut mit der Hauptpyramide in der Mitte. Wenn wir dran sind, einer von uns ist Startspieler, der wird zufällig ermittelt der würfelt mal, es gibt den Architekten von dieser Hauptpyramide, der fängt mal an äh, loszustapfen und wir müssen schauen, dass wir da alle mithalten. Wir haben unseren kleinen Schlitten gezogen von wunderbaren Alpaka-Meeples, äh, die es mir gleich sehr angetan haben und müssen schauen, dass wir uns auf dieser Spirale vor und zurück bewegen, wobei alle Felder, die dieser Architekt schon passiert hat, für uns tabu sind, also wir dürfen nur vor dem agieren oder auf seinem Feld. Dort kann man dann jedes, also wenn man ein Feld betritt, man hat quasi einen bestimmten Bewegungswert, je nach Anzahl der Alpakas, die man an seinen Schlitten gespannt hat. Ähm, dort kann man dann einfach irgendeine Aktion ausführen, da kann man sich einen Arbeiter holen, den kann man in den Steinbruch stecken, damit man Steine für die Pyramiden kriegt. Der kann sich keinen Parkplatz reservieren, aber eine Baustelle reservieren für eine zukünftige Pyramide. Man kann sich ein neues Alpaka kaufen oder eine Ressourcenkarte holen. Äh, die machen haben bestimmte Effekte und müssen am Ende jeder Runde an der großen Hauptpyramide geopfert werden. Erstens bringt das Punkte, zweitens, wenn man nichts opfern kann, verliert man Punkte. Ähm, genau, so geht das reihum. Jede Runde kann ich eine Aktion machen, dann ist der nächste dran. Äh, Solange bis der erste, entweder der Hauptarchitekt oder einer der Spieler, in der Mitte ankommt, weil man muss, eben wie gesagt, irgendwann der Architekt schafft es auf jeden Fall mal, ähm, man kann aber auch als Spieler selbst eine Runde frühzeitig beenden, um sich einen Vorteil zu holen, dann ist nämlich sozusagen ein Jahr rum, ähm, wir opfern den Göttern Ressourcen, die wir haben, da kann man beliebig viele dieser Karten, die man angesammelt hat, ähm, abwerfen, es muss aber der gleiche Typ immer sein, das heißt einfach unendliche Mengen an Fisch oder Holz oder was auch immer, ähm, um dann Punkte zu kriegen, je nachdem, wie viele Karten man abgeworfen hat, so viele Punkte kriegt man. Ähm, immer wenigstens einen. Und dann ist der Nächste dran. der quasi, Es ist eine Art Rennen. Äh, der muss dann auch Karten abwerfen, aber dürfen nicht die gleichen sein, wie die, die jemand vor ihm schon abgeworfen hat. Das heißt, der Letzte in diesem Rennen äh, kann üblicherweise gar keine Karten mehr abwerfen und verliert dann Punkte. Das heißt, es ist... Äh, eine sehr coole Mechanik, auch allein, dass wir den Timer dieses Architekten schon mal haben, aber auch zwischen den Spielern. Man will eigentlich immer schauen, dass man in einem Rennen weiter vorne ist. Man will aber natürlich auch die nützlichen Aktionen einfach so oft und so gut wie möglich machen können. Aber das heißt, da ist einfach sehr viel Interaktion ohne dass man sich aber gegenseitig irgendwie was vermiest oder oder reinscheißt oder sonst irgendwas, sondern einfach
0: nur durch den durch den Status am Brett. Du wirst also die die berühmte Tristan-Medaille für Beziehungssicher vergeben. Definitiv. Sehr schön. <lacht> <lacht> hatten Nein, hatten ja schon andere Spiele. <lacht> Nein, also wirklich wirklich eine
1: eine erfrischende neue Spielmechanik. Ja. Äh, die diese Ressourcenkarten, wenn man sie nicht an der Hauptpyramide opfert, dann kann man da auch Pärchen abgeben, um Aktionen noch einmal zu wiederholen. Ansonsten darf man eben, wie vorher gesagt, nur eine pro Runde machen und baut dann einfach Pyramiden auf. Also wenn man auf eine Baustelle kommt, die man besetzt hat, kann man sich entscheiden, baue ich eine, eine kleine dreistufige Pyramide oder eine große fünfstufige, wobei die fünfstufigen natürlich mehr Punkte bringen als die dreistufigen. Außerdem kann ich auf die fünfstufigen dann auch noch einen Priester am Schluss draufsetzen, der noch einmal mehr Punkte bringt, aber braucht halt alles dementsprechend länger. Ähm, ab einer bestimmten Anzahl an generell fertiggestellten Pyramiden am Brett wächst auch die Hauptpyramide weiter und sobald die ihre letzte Stufe erreicht hat, ist das Spiel aus. Und dann werden einfach Punkte gewertet. Das allein ist relativ einsteigerfreundlich. Also mhm. es gibt nicht viel mehr Regeln als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ähm, das heißt, da kann man gleich loslegen, äh, Freunde packen, Familie packen, Alpakas an den Schlitten spannen und Pyramiden bauen. Das Coole ist aber, wenn man da mal drinnen ist und ein paar Runden gespielt hat, in der Box sind auch schon sechs Erweiterungen okay. drinnen. Also man kann das dann verfeinern und vertiefen. Kann man ne? komplett verfeinern, kann
0: man äh, einzeln spielen, diese Erweiterungen, und kann auch beliebig viele zusammenwerfen. Würdest du sagen, also das Spiel ist nicht nur beziehungssicher, sondern wäre vielleicht auch ein geeignetes Spiel, um ja Anfänger zu Fortgeschrittenen zu machen? Definitiv, deswegen habe ich das extra erwähnt. Ähm
1: diese, diese verschiedenen Modi, da gibt es ein paar, die recht zufällig sind, da gibt es aber auch einfach ein paar, die wirklich äh, hardcore spielern dann auch den, den Sabber in den Mund treiben wahrscheinlich, äh, weil man sich da richtig reinfuchsen kann, wenn es dann 5000 Interaktionen gibt, je nachdem, wo man sich gerade hinstellt und was man dort gemacht hat. Und dann bewegt sich links irgendwas, auf einmal kann man irgendwelche Boote bauen und es gibt eine große Götterschlange, die jetzt auch noch gefüttert werden will und so weiter, mehr Opfergaben und da muss man schon auf einmal auf 5000 Sachen aufpassen, ähm, was einfach heißt, dass man das Spiel sicher jahrelang spielen kann, ohne dass es nicht Fall wird.
0: Und vielleicht kommen ja dann noch Erweiterungen, wie damals bei ja. Carcassonne, wo es übrigens dann doch noch Gemeinsamkeiten gibt zwischen Carcassonne und diesem Spiel. Denn äh, Carcassonne ist ja benannt eben nach Carcassonne, nach diesen Befestigungsanlagen in Frankreich. Und Karal ist die erste befestigste Siedlung gewesen in Amerika, im kompletten amerikanischen Kontinent. Also sprich, er benennt gern seine Spiele nach Städten. Ja, würde ich mal sagen. Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert und diesmal scheint es wirklich zu funktionieren, die die Augen vom Tristan leuchten. Das heißt normal, <lacht> ähm, er, er verkauft sich das immer sofort zu. Erstmal selbst ja. <lacht> und will das schon spielen, eigentlich ja. und nicht bei mir podcasten. Ja. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ciao. Die Schock-2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney. Und damit sind wir bei den Streaming Highlights für die kommende Woche. Und wie immer habe ich einen Nachtrag für euch. Und was für einen Nachtrag? Ein absoluten Nachtrag, der zu Shock 2 passt, nämlich Monarch Legacy of Monsters. Erste Staffel ist letzte Woche gestartet bei Apple TV Plus und ich, ich soll ich sagen, die ist durchgerutscht letzte Woche, äh, ist auf alle Fälle die Monsterverse Serie von Apple TV Plus, die spielt im Monsterverse mit Godzilla und King Kong, wo auch die aktuellen Kinofilme, die US-Kinofilme spielen, wo auch nächstes Jahr der nächste Teil kommen wird und Boah, also da hat sich Apple auch wieder mal nicht lumpen lassen. Produktqualität ist Apple-like sehr, sehr hoch. Schauspieler wie Kurt Russell spielen da in mehreren Zeitebenen. Und das hat absolute Potenzial, da einen Kit für dieses Universum zu bilden, wo dann die Filme dran am Pflanzen. Allein diese ersten zwei Filme machen das besser als viele, viele Marvel-Serien. So viel kann ich da schon sagen. Also das ist wirklich eine Serie, die in dem Universum spielt und die uns halt auch erzählt von diesem Monarch, von dieser, also von dieser Firma, die da im Hintergrund ist und wie das entstanden ist und eben deswegen auch über mehrere Zeitebenen. Puh. Also für Genre-Fans kann ich nach zwei Folgen schon sagen, durchaus sehenswert. Mal sehen, wie sich die Serie entwickelt. Wir bleiben dran und wir werden auf Schock 2 vor allem auch für euch dann noch ein, ein Artikel schauen, dass wir dann in den nächsten Tagen auch noch auf die Webseite zaubern. Und jetzt kommen wir zur nächsten Woche. 21. November, das Boot Director's Cut. Ja, das ist der deutsche Klassiker mit dem Phänomenalen Soundtrack von Klaus Dollinger, Barmont Plus holt sich diesen Klassiker ins Archiv hinein, das U-Boot-Drama kommt rein, das ist auch natürlich der Grundstock für die das Boot-Fernsehserie, die ja eine Nachfolge-Fernsehserie ist, die auf Sky und Vaudai bald in die finale Staffel gehen wird. Absolut sehenswert und das trifft nicht auf den nächsten Film zu, der auch bei Barrowman Plus am 21. November kommt, aber es tut mir leid, ich muss ihn einfach immer wieder reinnehmen, weil ich habe einfach zu gute Erinnerungen an einen wunderbaren Konsolatier-Kinoabend mit diesem Film, mit einem furchtbaren Film von Uwe Boll, ich rede von Far Cry, also es ist einfach ein, ein ja... Ich brauche nicht drüber reden, aber es ist einfach ein Muster, dass ich ihm reinnehme. Es tut mir leid. Am 22. November geht es weiter mit, wie schon in den Top 10 angesprochen, A Hunting in Venice. Der dritte Hercule Perot, krimi ich freue mich drauf, ihn wieder zu sehen. Genauso gibt es am 22. November auch die, den zweiten Schwung neuer Folgen der 34. Staffel von den Simpsons zu sehen bei Disney Plus. Und auch die fünfte Staffel von The Good Doctor kommt rein zu Disney Plus. Und damit sind wir schon beim 23. November. Eine Billion Dollar. Da kommt jede Woche zwei neue Folgen zu Baramont Plus. Das ist eine Serie, ich habe es noch nicht gesehen, die Serie, aber ich kenne den Roman. Ich habe da das Hörbuch gehört vor einigen Jahren. Ist so Anfang der 2000er erschienen vom deutschen Autor Andreas Eschbach. Der doch Berry Rodden und so weiter mitgeschrieben und und ähnliche Dinge. Also aus der Ecke kommt der ist aber in den letzten Jahren ein Bestseller-Autor geworden, der aber mit Fantasy und Science-Fiction und Parallelwelten und so weiter sehr gerne hantiert und das ist eine, eine wirklich eine spannende Geschichte. Da geht es nämlich um einen jungen Mann, also im Roman, auch jetzt im Film und die, die Serie ist nicht sklavisch, der Roman ist sehr, sehr aktuell adaptiert, denn im Anfang der 2000er erschienen, wir haben jetzt 2023, da ist einiges passiert in dieser Welt und das muss natürlich da auch mit aufgenommen werden, sonst wird die Serie nicht funktionieren, denn es geht hier um einen jungen Mann, der ein normales Leben führt, aber jetzt alles andere als reich ist, aber eines Tages bekommt er eine Erbschaft, eine Erbschaft über eine Billion Dollar und die so entstanden, dass da vor Jahrhunderten schon jemand Geld angelegt hat für ihn und er ist halt der Nachfahre von Nachfahre von Nachfahre und er ist der Auserwählte, der schon in diesem Testament auserwählt wurde, gibt ihm das Geld, was da halt gewachsen ist, über die Jahrhunderte, über die Jahrhunderte, über die Jahrhunderte ist dieses Geld gewachsen, mit einer Bedingung. Er muss der Welt den Glauben an sich selbst wieder zurückbringen, an das Gute und er muss eigentlich alles reparieren, was so schief läuft in der Welt. Und da kann ich nur sagen, da ist 2023 deutlich mehr zu reparieren als Anfang der 2000er. Und, und deswegen bin ich durchaus gespannt auf die Serie. Vor allem ist es schon wieder eine deutsche Serie. Eine deutsche Serie bei Baromon Plus, auf die ich mich freue nach Kohlraben Schwarz die nächste Serie. Das ist, glaube ich, die dritte, die, die da wirklich, ähm, punktgenau landet, äh, für meinen Geschmack, zumindest auf dem Papier. Und bei Kohlraben Schwarz kann ich auch am Ende der Serie sagen, da ist eine Punktlandung passiert, wie das umgesetzt wurde. Und ich hoffe, dass es hier ähnlich passiert. Äh, ja, nachdem ja schon der Schwarm furchtbar umgesetzt wurde, auch ein sehr guter deutscher Science-Fiction-Öko-Thriller, der ja dann in der Serie zu, ich weiß nicht was wird, ja, da glaube ich eher an das Gute. Wenn ich mir den Trailer anschaue, da erkenne ich sehr vieles an dem, von dem, was mir halt an dem Buch sehr gut gefallen hat. Ich bin da auf alle Fälle dabei. Am 23. November geht es los mit einer Billion Dollar. My Little Bonnie, Huf und Herz, die, ja, das Remake vom Remake von My Little Bonnie bekommt eine sechste Staffel bei Netflix nächste Woche am 23. November und am 24. geht's weiter mit der schwedischen Krimi-Miniserie. Abgeschlossen alle Folgen gleich am ersten Tag. ja Die Lüge ist ein Roman, ein schwedischer Roman, sehr sehr erfolgreich und wurde hier umgesetzt, ich glaube in vier oder sechs Folgen, also relativ überschaubar, alles anzusehen und braucht wahrscheinlich dann auch keine zweite Staffel und zeigt auch, dass Netflix es kapiert hat. Man muss nicht 1000 Serien anfangen, wo man äh, neue Staffeln verspricht und dann von diesen 1000 Serien setzt man gefühlt 800 ab. Nein, Miniserien sind durchaus auch cool, gerade wenn es auf Romanen basiert und wenn das ja im Roman auch ein schönes Ende hat, dann kann das ja auch in der Serie gut funktionieren. Am 25. November bin ich sehr gespannt. Doctor Who, das Monster von den Sternen Disney Plus zeigt das erste Doctor Who Jubiläum Special und die zeigen das nicht nur, sondern die finanzieren das auch mit. Disney ist eingestiegen bei Doctor Who. Außerhalb von Großbritannien wird jetzt Disney der Vermarkter sein von Doctor Who und man sieht das auch schon an den Trailern. Da ist jetzt deutlich mehr Geld dabei. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir da sehen werden in den Filmen. David Tennant, der zehnte Doktor, kommt als 14. Doktor nochmal kurz zurück für drei Filme und dann übernimmt ein neuer Doktor. Und mal sehen. Doctor Who kann gut sein, kann kann skurril sein, kann wie auch immer sein, das ist schön an Doctor Who, man weiß nie, was dann am Ende eigentlich rauskommt aus neuen Autoren und Schauspielern, aber was man so liest, so rechts und links, was sonst noch passiert, zum Beispiel, dass ähm, ähm, alte Folgen als neu koloriert werden, auch nochmal, oder dass zum Beispiel auch eine Folge geplant ist mit dem allerersten Doktor, der natürlich schon lange verstorben ist, ja, und den man dann versucht, wieder auf den neuen Doktor treffen zu lassen und so weiter. Ich bin Durchaus angetan, was bei Dr. Who halt ist, schon in den letzten Jahren. Man merkt, dass die Leute, die jetzt am Ruder sind, die Autoren, die Drehbuchautoren und, und äh, Regisseure und alle, die sind halt mit Dr. Who aufgewachsen, inklusive der Schauspieler. Ja? Also, es ist, es, ist, es ist sowohl beim beim vorletzten jetzt äh, Keywriter, wo Leserbriefe dann veröffentlicht wurden vom Dr. Who Magazin, als auch beim 11, nein, 12, 12. Doktor, damals, wo dann geleakt wurden, ja, ähm, Kommunikation zwischen den damaligen Verantwortlichen für die Community-Arbeit, aber wir reden da jetzt von 80er, 70er Jahren, und dem Chef der BBC, dass da ein nerviger Fan ist, der immer glaubt, er weiß alles besser. Und das war halt dieser Schauspieler, der dann nachher den Doktor spielt, 30 Jahre später. Fantastisch. Also man merkt einfach, wie wie sehr Doctor Who in Großbritannien allgemeines Kulturgut ist und wie das in allen drinnen steckt. Ja. Und da ja, von einigen Bekannten schon erzählt, wenn da eine neue Folge läuft, dann sitzt die Großmutter bis zum Enkelkind vorm Fernseher und schauen sich die neue Folge an. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit äh, Russell D. Davis Era 2, wie es ja jetzt so schön heißt, weitergeht äh, am 25. November bei Disney+. Plus Und am 26. November gibt es dann Herzschmerz für alle anderen, nämlich Farray Downs, äh, bekannt als Australia, der Epos, vor einigen Jahren im Kino mit Nicole Kidman und Hugh Jackman. Und die kommen zurück jetzt als Serie, ähnlich wie man schon bei Das Boot gemacht hat oder auch bei Der Letzte Kaiser oder bei anderen großen Filmen in den 80er und 90er Jahren bekommen wir hier eine Serienversion dieses Films. Der Grund ist, dass der Regisseur damals viel mehr Material verfilmt hat, als er da im Film hineinpacken konnte. Viele Side-Stories und also anscheinend wirklich sehr, sehr viel neues Material drinnen. Und es kommt hier eine Serie bei Disney Plus, die halt, ja, das Ganze wahrscheinlich hauptsächlich auch neu zusammenschneidet, aber viel neues Material auch hineinbringt, Ja, die Geschichte deswegen auch neu erzählt, aber mit den gleichen Schauspielern, auch nicht neu gefilmt, sondern das ist das Material von damals, mit anderen Blickwinkeln, die damals herausgeschnitten wurden, äh, mit einem neuen Soundtrack, das wird komplett neu vertont, das Ganze, und auch ein neues Ende soll es geben bei Australia, die Serie, wo die erste Staffel am 26. November bei Disney Plus startet. So, weil ich es gerade gesehen habe, im Forum gibt es neue Reiseeindrücke im Reisentopic von Another Action Hero. Der war jetzt gerade zwischen 27.10. und 12.11. in Japan und teilt hier mit Fotos und Eindrücken und Ereignissen und Anekdoten und so weiter seine Reise im Forum. Wer hinaufscrollt, da gibt es diverse Berichte schon von Usern. Vielen Dank dafür, dass ihr uns da teilhaben lässt. Wie versprochen gibt es jetzt noch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, was so diese Woche los war und was soll ich sagen, ähm, ja, war ein bisschen katastrophal bei mir. Am Dienstag in der Nacht, ich war gerade beim Podcast schneiden, 1.10 Uhr, ich werde das nicht so schnell vergessen, war plötzlich Stromausfall bei mir in der Wohnung und was macht man dann? Man geht natürlich zum Sicherungskasten und ja, ich habe den EV-Schalter wieder hineingedrückt und... Es ging wieder weiter. Ich habe geschnitten, habe den Podcast einigermaßen fertig bekommen auch, sitze dann schon am nächsten Artikel, 1.40 Uhr, zack, FI-Schalter wieder draußen. Ja, Ich gehe wieder hin, nehme diesmal die Taschenlampe und sehe, es kommt Wasser aus dem FI-Kasten. Was jetzt nicht so toll ist, Ja, weil ich bin jetzt zwar kein Elektriker, aber Wasser und Strom ist jetzt nicht so die, die sicherste Angelegenheit. Sprich, ja, ich habe halt dann äh, den FI nicht mehr hineingedrückt ja, ähm, und und wir haben halt keinen Strom einmal gehabt bis zum Morgen, wo ich dann unsere Vermieterin informiert habe und und Elektrier ist dann gekommen und danach auch noch ein Installateur. Auf alle Fälle, ja, das eine war der Sicherungskasten, den man schon getauscht hat. Inzwischen habe ich auch wieder Strom. Aber wir haben einen Mörderwasserschaden, also wirklich einen Wasserschaden, der vernichtend ist, ja, und und ähm, wo auch jetzt gerade noch nicht ganz klar ist, welche Versicherung was übernimmt, ja, und wie viele Haushalte da betroffen sind bei uns und so weiter und so fort, das ist wirklich, wirklich nicht das Angenehmste und wir können auch gerade unser Bad zum Beispiel nicht verwenden, ja, also gesagt, wir, sind da, wir weichen da gerade auf bekannte Freunde und so weiter aus, mit sowohl mit mit Wäschewaschen, als auch sonst für diverse Sachen, äh, weil einfach da die Schimmelbelastung enorm hoch ist, weil, was ist passiert, äh, in einem Punkt, wo wir es nicht gesehen haben, ja, also schon hinter der Rigibswand im, im Bad äh, ist ein, ein Ventil aufgegangen, schon anscheinend, wie gesagt, weiß ich nicht, vor kann zwei, drei Jahre her sein. Und, und das hat Wasser in, in das Mauerwerk halt entlassen. Und, und ja, also Sicherungskasten, den ich das erzählt habe, der ist ein Stock tiefer und ganz woanders in der Wohnung, also auf einer komplett anderen Seite aber da geht's da geht's aber nicht darum, dass alles jetzt nass ist, sondern geht's auch um Stromleitungen, wo Wasser durchgekommen ist. Also es ist einfach es ist einfach Pain in the Ass, bis zum geht nicht mehr inklusive halt den Umstand, dass das ja, mit der Schimmelbelastung, ich habe zwei Kinder und so weiter, das ist alles alles gerade nicht so lustig. Und ja, die nächsten Tage kommen halt diverse Sachverständige äh, und dann wird wahrscheinlich die Wohnung ja, vernichtet im Großen und Ganzen wieder aufgebaut. Sprich, ich, ich wäre entweder zwar da arbeiten können, aber das ist auch noch nicht sicher, weil mein Büro betroffen ist, aber wahrscheinlich das auch nicht von der Lärmbelastung weil da wird halt getrocknet und, und diverse andere Dinge dann hoffentlich gemacht, als auch, ähm, ja, wie auch immer, es kann sein, dass ich halt umziehen muss für eine gewisse Zeit. Und darum weiß ich auch nicht, was alles jetzt ähm, bei Schock 2 betroffen sein wird. Darum erzähle ich das auch überhaupt. Ich will jetzt da gar keinen, oh, ich bin so arm, ich erzähle euch das, sondern es geht auch darum, weil das einfach ganz, ganz wesentlich ist natürlich für Schock 2. Ich produziere von hier Schock 2 im wahrsten Sinne des Wortes fast Tag und Nacht und deswegen äh, betrifft das alles, was jetzt so die nächsten Tage kommt. Wer jetzt öfter zuhört, weiß, die gerade die nächsten Tage sind natürlich sehr arbeitsreich. Ich habe diverse Termine. Uh, sowohl draußen als auch drinnen für den Weihnachtspodcast. Die werde ich auch noch wahrnehmen jetzt in nächsten Tage. Ich habe sogar jetzt noch welche vorgezogen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter werden überall Aufnahmen passieren für den Weihnachtspodcast. Ich weiß aber nicht, ob ich alle schaffe, die ich mir eigentlich vornehme dieses Jahr. Uh, ganz einfach, weil auch viele melden sich gerade noch nicht oder melden sich dann im Dezember, denken sich, können Sie Ende Dezember aufnehmen. Was ich auf alle Fälle weiß, ja, ist, wir werden den Weihnachtspodcast produzieren. Ähm, nicht hier, das ist schon ziemlich fix, dass das nicht hier passieren wird, ja, äh, sondern beim Clemens, der ist informiert und <lacht> hat sich auch bereit erklärt, dass wir da seinen Raum, wo wir auch letztes Mal Jacques Neo aufgezeichnet haben, äh, verwenden können. Und, und ja, damit ist das safe. Also generell, Schock 2 wird weiterhin jetzt mal so geben. Äh, ich werde Podcasts produzieren in einer ein oder anderen Form. Ich, ich habe einige Termine auch in den nächsten Tagen auswärts. Ja, Ich bin bei Martin von der Werner Comics. Ich werde beim Hans-Peter sein und aufnehmen noch diese Woche und, und, und. Das ist wirklich, ich, ich habe alles schon eigentlich schon auf Plan. Aber trotzdem, ich muss wahrscheinlich öfter da sein wegen dieser Sache. Und vor allem auch, weil diese ganzen Arbeiten dann passieren und, und ich zwar nicht immer da sein muss, aber ja, es dann zumindest viel ausräumen muss, ja, die, die Wohnung ist ja. im wahrsten Sinne des Wortes sehr voll. Ich habe eine Videospielsammlung, habe eine riesen Comic-Sammlung, ja, die die da leider wahrscheinlich räumlich sogar betroffen ist. Also jetzt nicht vom vom Schaden her, es gibt keinen Wasserschaden in dem Sinn, den man sieht oder den man, den man riechen oder oder sehen kann. Ja, das ist das Problem an, an der Sache, sonst hätte man das ja viel früher gemerkt. ja. Sonst ist alles leider dahinter passiert und hat halt sehr viel zerstört und jetzt kommt es halt langsam nach vor. Ähm, aber das kann natürlich sein, dass ich halt tageweise nicht arbeiten kann, wo ein bisschen was liegen bleibt. Ja. Äh, deswegen jetzt schon die Entschuldigung, wenn sich das eine oder andere irgendwo verzögert. ja. Ähm, was ich alles dran setzen werde, ist, dass der Weihnachtspodcast am 23.12. bei euch ist und dass das funktioniert. Was auch natürlich betroffen war, die letzten Tage, weil wie gesagt, ab Dienstag war ich wirklich im Ausnahmezustand. Wohl mental, wie ich auch heute noch, ja, als auch körperlich und, und, und vom Schlaf her und so weiter. Uh, ist das, uh, das Oktober-Gewinnspiel. Ja? Ich versuche das wirklich nach und nach abzuarbeiten. Die Woche wurden noch einige benachrichtigt, aber ich glaube, das habe ich hier eh am Anfang des Podcasts erzählt. tut mir Leid. Also wenn ich es doppelt erzählt habe. Auf alle Fälle, es wird, wird weitergehen, auch mit Benachrichtigungen und Pakete laufen. Also ich glaube, sobald ich irgendwo ein bisschen Zeit habe, mache ich ein neues Paket fertig und schicke es raus und benachrichtige und ziehe Gewinner. Und, also es, es wird alles verschickt. Ja? Wir haben schon jede Menge Gewinner und heute waren eben welche auf der Vienna Comic Con und das, das sollte alles im, im, im grünen Bereich sein und wird auch abgeschlossen sein in den nächsten Tagen, dass wir Schoktober mal abgeschlossen haben. Ich bin froh, dass Schoktober so gut gelaufen ist. Ja, Es ist sowieso auch emotional. Ich war nach dem Schoktober wirklich zwar zwar super anstrengend, aber eigentlich habe ich gedacht, okay, super. Und jetzt, jetzt noch der Weihnachtspodcast, super Jahresaufgabe. Und dann passiert sowas, wo ich halt wirklich ein bisschen ja am Entgersen war in den letzten Tagen drum auch ein großes Dankeschön an Christoph, an den Florian, an den Nikolai, an den Ben und so weiter und, und alle Clemens, äh, die da mitgeholfen haben, News gemacht haben, versucht haben, mir Sachen abzunehmen und so weiter. Das wird hoffentlich nächsten Tag auch so sein, dass Dinge auf der Webseite passieren. Ich habe am Wochenende jetzt auch zwei Artikeln schon geschrieben, die Montag, Dienstag erscheinen werden, Wir haben Gewinnspiele äh, ähm, in, in der Pipeline, die kommen werden. Also sprich, ihr werdet gar nicht so viel merken auf der Schock2-Webseite, aber es kann durchaus sein. Dass Sachen halt einfach ein bisschen später passieren. Deswegen hier große Entschuldigung, dass da manche Sachen sich einfach verzögern. Gut. Was erwartet euch sonst diese Woche? Ja, ähm, ich nehme laufend für den Weihnachts-Podcast auf, was ihr gemerkt habt. Ja, die Woche drei neue Podcasts. Ja, eben ähm, PlayStation Portal. Super Mario RPG und dann auch noch Warhammer, ja, was liegen geblieben ist, ja, und ich habe mich auch beim Dirk auch hier schon entschuldigt, ja, ist der große Amiga T32-Podcast. Und das Schöne ist, ich habe jetzt für nächste Woche schon einen fertigen Podcast, den ich euch dann ich schätze mal, Dienstag wird der schon kommen. Ja, das wird mal ein Podcast sein. Ob es denn noch einen weiteren Podcast diese Woche gibt, kann ich noch nicht genau sagen, weil das liegt einfach dran, wie sehr kann ich das Büro verwenden, wie sehr kann ich es nicht verwenden und so weiter. Ähm, aber den Podcast wird es auf alle Fälle geben. Es wird auf alle Fälle auch einen Wochenstart geben. Äh, und sonst nehme ich für den Weihnachtspodcast schon auf und ja, hoffe, dass das ein, ein schöner Podcast wird mit, mit möglichst spannenden Gesprächen. Ähm, wie gesagt, ich kann hoffen, Wahrscheinlich nicht ganz so viele Gespräche machen. Und das liegt jetzt gar nicht dran, dass ich irgendwie möglichst lange einen Podcast produzieren wollte, sondern ich wollte einfach auch mit sehr vielen Leuten reden, um viel Abwechslung reinzubekommen. Äh, kann sein, dass da der eine oder andere einfach diesmal leider nicht zustande kommt. Ja, liegt dann auch an beiden Seiten oftmals. Aber ich bin dran. Ich bin dran, dass es das wirklich auch so gut funktioniert. Was aber natürlich super wäre, wenn wir möglichst viele Einspieler von euch bekommen. Und deswegen hier der Aufruf. Und ich habe schon drei bekommen. Vielen Dank. In der ersten Woche drei Einspieler. Ich bin schon super happy. Ja, ähm, Schickt uns mehr. Wir wollen mehr, mehr Einspieler. Gut. Was was ist zu tun? Ihr schickt uns einen kurzen Einspieler. Maximal fünf Minuten. Ja, Wo ihr uns auf alle Fälle erzählt, was ist euer Spiel des Jahres. Stand heute. Ja, Also jetzt, es kommen eh nicht immer so viele große Hochkaräter, jetzt kannst du uns langsam schon verraten, was ist Stand heute? Spiel des Jahres 2023 für euch. ja? Und da ihr die Community seid, ja, gibt es auch nicht große Regeln. Sprich, wenn ihr euch nichts Aktuelles gekauft habt dieses Jahr, könnt ihr mir auch ein Retro-Spiel von Atari 2600 nennen, ist mir egal. Ja, Es geht darum, was euch persönlich 2023 Spaß gemacht hat, wann das erschienen ist, ist mir ganz egal in dem Fall. Ja? Also weil auch schon die Frage kam, ganz egal. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ein bisschen erzählen, was ihr an Streaming-Serien oder Kinofilmen gesehen habt. Aber hauptsächlich das Videospiel ist mal ganz wichtig. Und dann wäre super, wenn ihr uns eine Frage stellt, wenn ihr eine habt. Wenn ihr keine habt, braucht ihr keine stellen. Ja? Also ist auch das ist keine Pflicht. Ja? Keiner ist da irgendwie zu was gezwungen. Aber wenn ihr eine Frage von uns habt, ja, dann Gerne die Stellen, wie gesagt, beim großen Weihnachtspodcast, auch jetzt, eine Woche später, ist noch immer Stand heute. Alex Amon ist dabei, der Christoph ist dabei, der Clemens Stangl ist dabei und ich werde hoffentlich auch noch da sein und und werde das Ganze moderieren und versuchen irgendwie in Saum zu halten. Ja. Ähm, ja Schickt uns möglichst viele Fragen, umso mehr von euch da dabei sind, umso besser. So, und das war es jetzt aber wirklich mit dem Wochenstart. Viel mehr kann ich an der Stelle noch nicht erzählen, sowohl zum Content, der kommt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Relevantes übersehen, aber das kündige ich dann einfach so an auf der Webseite. Ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank, liebe Leute, für eure Unterstützung. Vielen Dank an alle shock 2 vips Ihr macht es im wahrsten Sinne des Wortes möglich, dass wir morgen, wenn wir aufstehen, weiterhin an Shock2 basteln dürfen und ja, ich freue mich auf alle Fälle auf die nächsten Wochen, auf die Arbeit bei Schock 2, das, das kann ich sagen, die restlichen Sachen, die wahrscheinlich auf mich zukommen, da freue ich mich gerade jetzt nicht so ganz besonders drauf, aber das ist glaube ich in der Natur der Sache, aber auf Schock 2 und auf euch und auf die Community freue ich mich auf alle Fälle und bin gespannt, was wir am 23.12. da so abliefern werden, also ich, ich bin im Moment guter Dinge, dass das eine schöne Sendung wird, eine andere Sendung als die letzten Jahre, dass Zeichnet sich schon ein bisschen ab, aber eine, eine coole Sendung. In diesem Sinne, vielen Dank und wir hören uns. Das ist Talkfall.